0: 房产对于金融债也是会有一些影响的，是吗
1: ？可以说中资美元债里面，在2015年以后，信用债这个范围里面，百分之七十应该都是房地产债，
0: 因为这个地产集中违约，中资美元债是可能未来就悬了。您怎么看这种想法呢？
1: 中国政府对于房地产举债措施的还是比较有前瞻性的，都是限制房地产过热。幸运的就是二零二零年的疫情的爆发，所以你的填充的后力没上来，但你前面的房地产的压制又已经压下去了，也是间接的造成了房地产整体的倒塌
0: 。大家好，欢迎回到北美金视角，我是坐标上海的 Brenda，
2: 我是坐标芝加哥的 a l a n
0: 那其实前段时间过年的时候，跟朋友聊起来，听到一个新闻，就他是讲，呃，他说2022年的时候有一种呃美元债叫城投公司美元债，它的发行规模达到了巅峰啊，好像是2022年较2021年同期增长了有快百分之一百这样的一个增长的情况。但我其实并不清楚这是个什么，但是听起来很厉害。他也同时跟我讲到了说，整个的中资美元债整体的规模其实在去年是一个缩减的情况。那为什么？他也很好奇说城投公司的美城投公司的美元债为什么会有一个上涨？趋势啊，以及它背后到底是什么东西导致的，我就留了一个心眼。那我们今天特别荣幸啊，请到了资深投资顾问 Roy 来跟我们解释一下，到底啊什么是这个中资美元债，以及它分别有哪些类别，我们普通老百姓一些投资人要怎么样去看待这一类的产品？欢迎你 ，Roy， 先给我们的听众打一个招呼吧。
1: Hello， 大家好，我是若易，感谢呃邀请，呃也很开心可以跟大家在这里进行一个交
0: 流。好呀，那首先想要请你先跟我们的听众大概的解释一下什么是中资美元债，它有哪些类别啊？有些哪些优优劣势？发行者啊，投资者是谁？然后它的一些波动可能会受到一些什么样的因素影响呢？
1: 好的，好的，那我先给大家简单介绍一下中国中资美元债市场的一个概况吧。那首先，中资美元债呢，一般是指中国金融机构和企业在中国、香港或者境外发行的以美元计价的债券。那其实除了以美元计价的债券以外，如果发行的一些人民币的债券，那其实也是属于境外债的一种。那在这里面。整个无论是以美元还是以人民币计价的这个品种类别里面呃，呃，百分之呃九十以上，甚至在在一五年以后95 ，百分之九十五以上，基本上都是以美元计价的中资美元债。那所以呢，这个市场已经形成了一个比较具有独特性的一个市场规模。在二零二二年，我们以春节为一个节点来看的话，二零二二年二月份的话，这个整体中资美元债在过去十年达到了市场发展的一个顶峰，整个的存量大于。约是在九千六百亿美元的一个规模，那在这里面主要的是金融债、地产债和城投债占了三大板块的主力的部分。从这个占比来看，城投其实只是债，站在中资美元债百分之八点五的一个比例，它的比例也虽然是前三，但是相对来说较小。那为什么去年城投债感觉上发展的是迅猛呢？那我主要是因为这有一个相对比率的一个原。因。原因，那去年我们也知道，经过了整个的一个大的金融周期的一个调整，其实整个的美元债市场是处于一个嗯，美元债资产的类别吧，是处于一个整体下跌的一个态势。那在这个态势之中呢，只有城投债，它是一个中国投资者比较集中的一个地方。那这也是为什么呃，这个从供给需求角度来说，它的受到的市场的波及相对较小，也只有。城头寨能。进行一个发行，除了城投债以外的，比如说地产债，经历了一系列的呃地产违约事件开始，那其实是几乎是没有发行一笔债券的，或者是很少在有发行的，所以这也是显现的、嗯、城投债的呃发行比例比较大
0: 。好呀，那谢谢瑞瑞给我们这个清晰易懂的这么一个 overview 啊。那同时我也好奇啊，说这个美元债它作为一个外币债券，通常会受到哪些因素的影响来产生这个波动呢
1: ？那其实美元对于债券来说的话，其实对。直接的影响还是一个利率的影响，它其实它是分两部分，一部分是利率以及呃信用两部分。但是我们做的中资美元债里面呢，大部分其实都是受利率直接的影响是最直观的。所以在二零二二年来说呢，其实过去来说，呃，可以说是一个非常动荡的一年。而其实造成这样的原因呢，早就在二零二零年就已经埋下了种子。那我们当时知道这个疫情的突然爆发那当时的特朗普政府是出台了四万亿的美元刺激计划，然后在二零二一年拜登政府上台了之后呢，又延续了这个扩张性的财政政策。那简单来说，对美国居民的直接的影响就是给公众发钱。那在这样的低利率以及扩充资产负债表的情况下呢，那美国的潜在通胀风险大幅得到了提升。但直到二零二一年三月份，美国的通胀率首次突破百分之二，到了百分之二点三。但是美联储全年的态度一直都是通胀是暂时性的，所以呢这。这样子的一个持续的暂时性的态度，为了之后的通胀的失控，就埋下了伏笔。这也是为什么在到了2022年，嗯、我们看到美联储突然的一个风向转变，他们发现了这个通胀已经飞速的发展到了一个几乎失控的一个状态。所以，为了进一步的压制通胀的上涨和失控的风险，美联储一季度末就开始采取了一个非常激进的加息手段。嗯、随后，我们可以看到，在每一次的加息会议中持续加息，并且。也曾有过三次在会议中超常规各自加息百分之零点七五，也就是我们所谓的七十五基点的一个加息幅度，这样子全年下来呢，累计加息了四百二十五个基点，联邦。基金目标利率处于4 2 5五到四点的 percent 一个水平，创了2007年以来的新高。所以从去年全年来看的话，我们要看这整个利率曲线来说的话，两年、五年、十年分别上涨了。这个百分之三点五、百分之二点四五以及百分之二点零七，那这样的整个美国国债利率的上升，那它也就会直接导致了所有中资美元债或者说所有全球美元债的一个重新定价的一个风险。因为当我们也知道，我、嗯、们相信很多这个学金融呃课程的这些听众呢，他肯定也有一些相关的知识，就知道我们利率的上升其实对于债券的价格是一个反向作用。那利率升得越高，那它的债券的价值。也是就相应的越低，这也就是为什么所有的去年从大类资产里面债券的表现。是数一数二的差，那在对，那这个是数一数二的差。当然，在债券这个里面，它也分利率债和信用债。那利率债来说，它是更直接的，就只是在利率层面上受美元的数加息的影响，它在利率层层面上的价格下跌一些。但是在诶信用债方面，它是叠加了利率和信用的走宽。那以中资美元债为例，它不光受到了美国加息的一个影响，其其次，它也根据自身的基本面的变化产生信用嗯利差的一个走宽，那这样子在这个叠加的情况下，信用的会下跌的更多一些、嗯
0: 。理解理解，我们先稍微倒回去一点，因为其实哦<的>、呃，我其实是个金融小白，然后您刚才其实抛了很多很多专业名词，我并不是特别特别理解啊。这个您刚才说的这个利率上涨会对这个债券的价格有个负面影响，这个我大概理解了，但是我同时也。嗯听说说这个加息这件事儿，美国慢慢在这个走缓了啊，<是>这个是对。那如果是这样的话，会不会说我们这个呃这个中资美元债，尤其是利率债，它可能会未来会好一些呢？没有那么差了呢？可以这样理解吗
1: ？你的这个逻辑是完全正确的，但是市场的反应是否像这样的反应？<咳>那我觉得这是另一个方面啊。但是从知识理论点，这是没有错的。那我们也看到，二零二三年开年以来，这个通胀见顶。是交易市场上，就是或者说是全球市场上的一个主导利率市场变化的一个主要的主题。那从今年年初到哦一月二十号，也就春节前，那我们也看到美国。两年期、五年期、十年期的国债利率，其实分别都是有一个大幅下行的一个调整。那这些大幅下行，其实并不是美联储它不加息了，也不是美联储它减息了，只不过大家是市场对美联储的一个反应是：呃，我预计你会持续的减弱你加息的幅度，甚至是在下半年开始有减息的这么一个动作的出现。虽然我从个人来说，我觉得现在如果说美国在下半年进行减息，那我觉得从我个人角度来看，是几率是相对比较低的。但是这是市场的一个前瞻性的预测，也可以说是市场反向推动美联储，或者说测试美联储。鲍威尔底线的一个方式，所以简而言之，那像你说的，如果真的是美国的加息幅度开始放缓，甚至有所下降的话，那其实对于中长期来看，债券的价格是一个会推动上涨的一个模式。那反而来从投资的角度来看的话，债券也是一个相对比较不错的配置的资产类别。嗯
2: ，哎，那其实关于呃利率这儿，我、啊、这儿也有一个问题啊，呃，您刚刚也提到了通胀，嗯、呃，就是。是持续很久了，然后其实我也自己感觉得到，哎，这个美国身边东西都变贵了，而且说的这个利率加息了很久，其实也导致这个影响我们生活，就是这个房贷啊，原来那个二零二零年房贷大概只要三个点或者是呃两个点，就是二的或三 p 现在已经涨到了百分之七左右，或者说是不是更高啊？就是说这个房贷利率也涨得很厉害啊。那其实想问一下说，呃，因为美国其实也是世界比较主导的经济主体，而且美元也是个比较。强势的那其他国家，呃，会因为美元的这种不停的加息、通胀，其他国家也有相应的这种情况发生吗？在啊，利率啊，或者说房市啊，或者生活上都有这种情况吗？
1: 嗯，呃、首先呢，整个的全球的一个市场经济还是以美国主导的，无论是以美元还是以美国利率来作为一个定价的基准来去进行一个定价，所以美元、美国呢，其实是在这次利率加息周期以及缩表周期，它是作为一个领先的、呃、先行者来进行一个大幅度、快速的一个加息的过程。那我们看到去年2 0 2 2年来说。这些欧美国家基本上就是跟美国经济体相似的这种，嗯，这种发展发达国家地区，他们在下半年也开始陆续进行了一个加息的动作。无论是我们看加拿大，还是澳大利亚，还甚至是欧盟，对吧？他也都开始加息。所以说，他们为了保护自己的货币的一个贬值的幅度不会太快，那他们也是跟随的美国进行加息。但是我们可以看到，美国加息的幅度是遥遥领先的。所以在在美国去年我记得是加息了七次的情况下，那其他国家也就开始加了两三次。那在这种还有非常大的空间去追赶的一个空间的情况下，那我觉得今年这个市场的环境可能会有一些比较大的一个波动吧
0: 。了解，这个还挺有意思的。那那其实刚才我们再回到前面，学实刚才最后一句话是聊到了说这个分为利率债和信用债嘛。对，然后利率债其实我现在比较清晰了，它就是随着这个强势的美元加息，可能是主要的原因。那您刚才讲到信用债，它是在利率的基础上叠加了一层信用，那这个怎么理解呢？<对>这个会受到哪些啊、呃、因素的影响呢
1: ？好的，那再跟大家。呃，简单剖析一下利率债跟信用债的主要区别吧。这就像信用债的话，就有点像大家的个人信用，就像我们借的 credit card 一样，对吧？那其实是。之所以给你这么多信用卡额度，也是基于对你个人的基本面的一个状况，对吧？比如说你现有资产的状况、你的收入的状况，还有你负债的状况。那银行综合评估了之后，觉得它能承受最大的损失是多少，而从而给你一个信用额度。那信用债来说，其实也是相似的一个理论，大家可以把它理解成，但它主要是针对这个呃公司的个体来说，它是看公司的一个经营的情况，对吧？就是你公公司的每年的盈利收入是多少？然后产出是多少？你的负债是多少？你的毛利率、净利率以及负债率这些指标，还有这些呃现金流的一些指标来进行一个评估。这个时候，大家在市场上，从而根据根据你这些一个指标来给你一个信用的一个额度。但这个额度的体现是说，你去资本市场融资的时候是需要支付多少？多高的利率？那信用比较好的、评级比较高的。这些企业呢，那他可能他支付的利率就低一些，那他有可能只是打个比方，可能 single A 的名字，呃，他的这个整个 OIN 的成本在没加息之前可能只是 1.5 个 percent， 但是你作为一个信用债来说，嗯、它是基于你 1.5 percent 的基础上，你比如说资质比较差、比较小的公司，对吧？那他可能会在 1.5 percent 加上你的信用的一个你需要。负的一个 premium， 比如说是五个 percent， 那你的融资成本 total 就是 6.5 个 percent， 这就是基于市场一个情况的变化来给你一个定价嗯。嗯
2: ，那其实从疫情以来，您有发现这个信用债它的那个表现如何呢？有没有受到疫情的影响呢
1: ？那我觉得除了疫情啊，那我简单总结一下2022年这个。中国以及全球信用债市场的一个情况吧。2 0 2 0年开始就疫情的一个爆发，那我们看到2020年整个全球资产，无论是债券还是股票，都是一个大幅下跌的一个情况下，这也迫使美联储开始大幅的放水。从2022年开始，这就回到了我们刚才所说一直是在放水的一个阶段。那到了2022年呢？那除了疫情的影响以外，那我们还有。这些俄乌地缘政治的一个爆发，这是对于全球来说的是一个比较大的一个痛点。那另外呢，就是中国本身的地产债的一个信用的一个呃崩盘，那所以导致了这个整个中资美元债的收益大幅的走弱。举个例子，其实从去年一月份到十月份，我们陆陆续续看到了。基本上大幅史无前例的一个地产的违约潮
0: ，我记忆深刻。就其实，在去年年底的时候，我们也录了一期节目，请的是一个地产的那个嘉宾，他也给我们大概复盘了一下这各种爆雷的事件，然后各种违约的事件层出不穷。但他当时其实也讲了一下，就是。国家出台了很多政策嘛，什么三道红线啊等等的，其实就是为了之后去不断的去规范这个房市，然后住房不炒，炒房不住的这样一个这样的一个概念和中心思想。就所以您今天一提，其实我还是记忆犹新。那所以说，房产对于这个信用债，哎，它也是会有一些影响的，是吗
1: ？对，可以说中资美元债里面在。二零一五年以后，其实房地产是占了比较大的一个境外发行以及交易的一个存量。那可以，我估算的话，大概能有 70% 都是属于房地产信用债。在信用债这个范围里面70 ， 7 0应该都是房地产债。对，那剩下的，嗯，对，剩下的可能就是百分之二十是属于城投债。那城投债虽然它也属于信用债一种，但是它很多时候它包含了政府的隐性担保，所以这个呢。它是有一部分隐性的政府信用在里面，它也不能完完全全按照像城投债、像这个地产债一样，它是完全市场化的一个信用
0: 。那这个其实我们也会看到，说因为这个地产集中违约造成的这个动荡，很多投资人会觉得说，哎，这个中资美元债是，因为它占比又高嘛，让它又动荡，可能未来就悬了。您怎么看这种想法呢
1: ？首先，我觉得中国这个政府对于房地产的、嗯、呃举债措施的管控。其实相对来说还是比较有前瞻性的。从之前像您刚才所提的三条红线开始，还是说来控制杠杆，然后要增加这房地产公司的去库存率，对吧？那这些其实都是等于再加上这个房住不炒炒炒的这个政策，都是限制这个房地产过热的一个情况。因为如果房地产过热，它还是依旧是中国 GDP 拉动，中国 GDP 主要经济产出。之一呢？那其实它会重蹈日本过往以前这个房地产泡沫的一个不好的影响。嗯，我觉得这个在中国的政策执行力度上面和前瞻性上面还是比较快的。但是唯一可能我们觉得现在来说是比较 unlucky 的不幸运的一个事件呢，就是突然2020年的一个疫情的爆发。那这个是前所未有的一个动荡，对吧？因为等于是你在去杠杆的情况下，理论上你应该是靠其他。的。的产业，因为房地产去杠杆所呃丢失的 GDP 的增长给弥补和填填充进来，但是因为的疫情一个爆发，所以你的填充的后力没上来，但你前面的房地产的压制又已经压下去了，所以这就也是。间接的造成了一个房地产整体的一个倒塌的一个状态
2: 。嗯，就是之前其实你也讲到过，说这个信用债其实会能会跟啊利率债一起看。那么这两个是怎么能够呃相互作用，或者说怎么会在你的投资组合里边起到互相弥补或者说互相对冲的作用吗？有没有什么样好的策略分享呢
1: ？这样，我们按照国际评级，这个穆迪、标普和惠誉来区分，他们的话。所谓的投资级基本上都是三 B 减以上，就三 A 到三 B 减是属于投资级。那一般在投资级里面，等级越高。那它受到利率的影响会越大，所以也就是我们统称为的一个利率债。其实理论上，投资级的债券都可以称为利率债，但是如果投资级呃低于 Single A 以下的这些投资级债券呢，其实它的信用的占比会越来越高，因为它很多时候是属于一半是信用。一半是利率，但是按照呃他们的穆迪、标普和惠誉他们的评级水平来看，如果是低于三币减的，那就是两币加以下的这些，基本上就属于可以说是高收益债，或者我们简称为是垃圾债。垃圾债基本上就是全部属于信用债的范围。为什么呢？就像我刚才所说的这个样子，利率债它其实。更多的是以美国国债为基准，而在美国国债基准之上进行一个呃信用的加成，那它大部分百分之八十九十的 portion 都是属于被美国的利率政策所影响的。那举个例子吧，就比如说现在的在加息之后，那中资的美元嗯金融债，那我就不具体。不举名字了，但是就是四大行。假如说四大行发的一个三年期的美元债，它是以美元基准利率加上它自己的信用利差，可能是五十个基点，对吧？来去呃，进行一个发债。那美国现在的嗯基准利率，如果是以两年期来看的话，它在之前可能是在 4.5 左右。那现在来说就是4个 percent， 四点 percent 左右吧。那美国的国债利率都是 4.2 那它基于 4.2 再加上50个基点，那它可能就是呃四点个 percent 的这么一个情况。那你想想，它自己所加的50个基点占在美国国债的 4.2 里面占比很小，所以基本上我们就说它是一个利率债。那信用债的。话。话来说的话，当然近年来这个整个房地产倒倒这个行业倒塌，就也没有特别多的信用债的发行。但以过往为例的话，啊，基本上是我们以美国国债的这个基准，加上可能是十个 percent 来进行一个发行，对吧？那这个的话，当时的话，在没有呃美国大幅加息之前，那当时的美国国债利率可能也就才一个 percent， 那你再加十个 percent， 你是占十一个 percent， 对吧？你以这么利率情况下发行的情况下，那其实你的信用的。就占比更大，这样子的话，那我觉得大家的这个分歧不同还是比较显而易见的
0: 。嗯，了解。那您其实刚才给我们非常清晰地解释了一下这个利率债和这个信用债的区别嘛？那您对于说现在我们站在2023年的开头，那如果现在去看未来一年到五年的话，您是怎么样去看待这个中资美元债这个市场的呢？嗯
1: OK， 我觉得是在未来来看的话，首先我们先说信用债吧。信用债，因为我们也都知道，在过去一年，房地产债进行了一个比较大的一个动荡嘛，对吧？那现在动荡的最直接的结果是什么？嗯、就是说这些美元债、美元房地产公司，它都已经还不起它的这个这个负债，对吧？那这负债里面包括了美元债，或者是境内的本币债，甚至它的贷款。对吧？那这或者简单来说，它就有可能是到了一个资不抵债的一个情况。那其实这个资不抵债，并不是真的，它的资产。抵不了债券，有些时候，那它更多时候，有些的好的公司，是因为它的市场流动性的原因，导致它的资产虽然价格在这儿，那也是有价无市的一个情况。那这是，这就是，嗯，为什么我们现在逐渐的开始看到很多房地产公司，其实陆陆续续从去年下半年开始，大家都是对于自己的债务进行一个重组。那这重组的模式，一般情况下就是把你的债务延期，对吧？延期三年或者五年，然后同时在延期的过程中减少这个它的票息的一个支付。所以呢，我觉得从信用债来说，中资美元信用债来说的话，我觉得在未来三到五年，它还是一个重新嗯整合的一个格局。那这种重新整合的格局，可以基本上就是等于大鱼吃小鱼的一个状态。那很多小的房地产开发商或者资质相对比较差的呃信用债的公司，它可能就就不复存在了，可能被其他的大的企业就收购了，对吧？那有些大的机构，它可能是会也会被到被国企、央企类的房地产公司给收购，吧。那这是一个整合的一个阶段。所以我觉得，在这个整合阶段来说，它的价值也是存在的。那我觉得，当然我们也是看你的投资者类型。对吧？那如果你对于一些对冲基金类，或者说甚至是这个大家投资意愿较高的个人高净值客户，他可能能从这些整合的企业里面找出一些比较有有价值的企业，那他进行在低价买进行一个买入，对吧？那假如说这个债券的价值它是现在只是三十块钱。他的票息应该是100块，票面价值是100块钱，他跌到30块钱，那他可能是选一些这种样的企业进行买入，那他等于重组之后，他有可能是还是按100块钱进行还本付息，对吧？或者是他重组之后，他打了折扣， 80块钱还本付息，那。对于他初始的投入三十块钱来说，他也是有有赚的。但是这种情况下也是会，就是比需要你对这个公司有一定的了解，因为有些时候你三十块钱买了，可能这个公司就不复存在了，那你打了水漂，这也是分分钟显然可以可以肉眼可见的一个几率。那除了这个信用债来说，就是刚才我们回到呃利率债。那利率债的话我来说，我觉得这还是回到了一个强者恒强的一个阶段。那我觉得投资角度来说，像经历了去年大的波动呃之后，那我觉得大部分的实钱投资者，像我们所说的实钱投资者，就像一些基金啊、资管啊，或者是一些大型银行的配置盘啊，对吧？那他们肯定还是以相对稳健的投资策略为主。那这些时候他就会投，还是投更多的是利率债为主的一些债券。那这些债券的收益可能并不会很高，但是他从呃，资产配置来说，它是一个。呃 ，sustainable 的比较这可持续的一个投资，对拉长未来五年到十年都是有可以提供一个稳定的现金流和收入，那他们会对于这种、呃、大部分会进行一个配置吧。所以说，嗯、呃，简单来说，我觉得各个这个产业或者说各个 sector 都是有投资价值和机会的，主要是看你是什么样的公司，还有你的风险偏好是如何，那我们再去看怎么样去选择哪个哪个产业来进行一个配置吧。
0: 那今天非常感谢赵毅跟我们分享了这么多关于中资美元债的这个信息啊，其实作为一个小白吧，起码对于这个领域是非常小白的我，我是学到了很多。虽然可能暂时我不是一个高净值的投资人，我也不在这个金融行业从业，但是了解到了这个对于这个美元债背后的影响因素，比如说疫情啊，比如说这个呃地地产的违约潮啊，对呃这个金融市场的影响，对我来说还是非常有收获的。再次感谢 Roy 的时间，感谢大家收听今天的节目。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎来到喜马拉雅、小宇宙、Apple Podcast、Spotify 来订阅我们的节目。那我们下期再见，拜拜。跟金视角聊人生，感谢您的收听，请在各大播放平台和公众号上搜索“金视角”订阅我们的栏目吧。金融的金，事件的事，角度的角，一键三连从我做起。我们下期再聊。